0: A continuación, Rangir Briseño, debate junto a expertos académicos y estudiantes los temas más curiosos del planeta.
1: Hola, ¿qué tal, amigos? Como siempre, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de podcast. ¿Quién les saluda, Rangir Briseño, Lista ya para dialogar con los académicos de las universidades más prestigiosas del Ecuador. Hoy hablamos de un tema súper interesante. Como siempre, le mostramos la agenda que tienen las universidades y en esta oportunidad hablamos del área de comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, ya que se va a realizar el tercer coloquio internacional, Visualidad y Poder, Disputas de Géneros y Sexualidades en el Campo Visual. Bien, y para hablar de este tema ya están con nosotros Cristian León, Director del Área de Comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar y Coordinador de la Maestría en Comunicación, Visualidad y Diversidades. También de esta universidad se encuentra Edgar Vega, quien es Coordinador de la Maestría en Género y Comunicación. Bienvenidos a Diálogos Podcast. ¿Cómo están? Gustan saludarles.
2: Muy bien, gracias, gracias. por la invitación.
1: Vamos a iniciar básicamente con una primera pregunta para colocar en contexto a nuestros oyentes y es ¿Por qué hablar de disputas de géneros y sexualidades desde el campo visual?
2: Eh, bien, primero agradecerte a ti, agradecer a la audiencia por la eh, entrevista. Eh, en los estudios del cuerpo más o menos desde la década de los 60 que irrumpen con la presencia en el arte contemporáneo de otra forma de designar el cuerpo fueron eh, tomando un punto central en los estudios eh, visuales eh, Me corregirás, Cris, allá por la década de los 90 del de siglo pasado eh, Y eh, sobre todo eh, se volvieron centrales en la discusión Sobre eh, la autoridad para representar Es decir, quién está autorizado, quién está autorizada a representar Desde dónde se representa y a pretexto de que unos eh, cuerpos, unos grupos sociales eh, se, eh, se vuelven objeto de esa representación y eh, sobre todo ha sido la teoría feminista la que más ha interpelado a los estudios visuales y ha, ha logrado colocar eh, la relación entre el cuerpo y la visualidad como una relación crucial para la configuración de lo que es la cultura contemporánea y no solo la cultura contemporánea sino de lo que ha sido la tradición cultural eh, histórica en gran parte de occidente y es desde ese lugar eh, que nosotros en la universidad andina y en el área de comunicación muy particularmente ponemos atención en eh, algunos lugares que cada vez están siendo más impugnados eh, desde donde se ha representado al género, desde donde se ha representado a la racialidad, desde donde incluso se representa a la, a la pobreza y por eso es que eh, hemos estado siempre, permanentemente dialogando sobre la articulación entre género y visualidad y llega ya la oportunidad de plantear en el coloquio esa articulación y dar cuenta de cómo eh, eh, no solamente en la academia, no solamente en las representaciones, sino en eh, el tejido social, eh, el género ha pasado de ser el género para ser un escenario de disputa que eh, conecta la vivencia de las poblaciones con aquello que se representa y eh, es por esto que eh, hacemos esta convocatoria eh, para justamente poner en diálogo distintas estrategias estéticas, políticas, eh, académicas, teóricas, visuales que eh, vienen ya desde hace algunos años atrás colocando la diversidad como un núcleo muy importante para pensar, ojo, no solamente la lógica de las identidades, sino la articulación de esas representaciones con problemas tan importantes para América Latina como la desigualdad social, como la opresión de clase, como la, como la subordinación de, los, de, 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 de nuestros países a los grandes centros de poder. Eh, y es desde allí, desde donde este, este coloquio está siendo presentado.
1: Claro, usted comentaba algo muy importante y hacía como una breve cronología ¿no? De, de cómo es la mirada de los cuerpos desde las nociones de género y sexualidad. Sin embargo, un es un tema muy complejo en la sociedad de hoy hablar de sexo y de género. Ahora, Cristian, cuéntanos en este contexto eh, cómo en esta sociedad de hoy en día se ha cambiado eh, la mirada hacia, hacia el cuerpo, hacia lo, hacia lo visual, en el predominio de medios de comunicación, la expansión de la cultura visual y los lenguajes audiovisuales.
3: Sí, yo diría un poquito redondeando las ideas que ya planteó Edgar, que efectivamente eh, es en la imagen e incluso yo diría en la imagen producida tecnológicamente, en donde se disputa mucho de las subjetividades y de las identidades contemporáneas. ¿no? Efectivamente es por esta razón que muchos de los debates que tienen que ver con identidades de género y sexualidad están eh, en la actualidad atravesados por eh, esta constitución visual del mundo a través de estos dispositivos tecnológicos pues como son eh, eh, la fotografía, el cine, la televisión, la imagen de redes sociales en la actualidad, la publicidad que nos interpela ¿no? permanentemente a través del consumo. Entonces, efectivamente, esta relación entre la imagen, y eh, las identidades y las subjetividades eh, vinculadas a, a, a los géneros y la sexualidad es la que nos interesa en el Coloquio Internacional de Visualidad y Poder este año. El coloquio eh, viene organizándose eh, por tercer año y esta vez entonces pues vamos a centrarnos en esta relación. Y básicamente, por supuesto, hay una, una, un, un largo recorrido histórico que va desde el predominio de, de los medios de representación por parte de hombres blancos, eh, eh, heterosexuales eh, que se vio con mucha fuerza en la pintura, en la fotografía, en el cine, en la televisión y me parece que en la actualidad estamos asistiendo a una especie de multiplicación de, de, de lugares de enunciación en donde se expresa efectivamente eh, otro tipo de, de identidades de género y otro tipo de identidades de sexualidad que permean los medios eh, alternativos, el arte, eh, pero también eh, la, la industria de, del espectáculo. ¿no? Entonces, como tú ves, es un, un tema tremendamente complejo, tremendamente actual y por esa razón el coloquio eh, decidió este año eh, centrarse en estas disputas de género y sexualidad que sin duda involucran aspectos de, de poder, como ya planteaba Edgar Vega.
1: Claro, estaba leyendo y el coloquio tiene temas súper interesantes. ¿Nos podían ustedes mencionar algunos de ellos que se van a abordar en este coloquio?
2: Hay un conjunto de temas eh, que nosotros proponemos para que investigadoras o investigadores, artistas, activistas, eh, comunicadoras, comunicadores eh, eh, se, se animen a compartir sus avances eh, un, un tema muy importante para, para eh, el, el coloquio es la relación que hay entre eh, eh, las nociones de género eh, la desposesión y la pobreza en los lenguajes y en las prácticas visuales porque eh, tanto desde la maestría en eh, eh, género y comunicación como desde la maestría en eh, eh, visualidades y diversidades nos eh, interesa dar cuenta de cómo opera el poder y cómo ese poder eh, como lo acaba de plantear eh, Cristian desde una centralidad eh, heteronormativa, patriarcal, capitalista ha conducido a la desposesión y a la pobreza y cómo esto se registra en los lenguajes y, y, y prácticas.
3: Un segundo gran tema eh, es el, de, el legado que ha traído el feminismo en la fotografía, en el audiovisual, en el arte, en las industrias eh, culturales en general. Eh, creo que el aporte del feminismo ha sido fundamental, no solo en, en el campo de la política, sino también en el campo de los medios masivos de comunicación, de la estética, del arte y entonces pues queremos también eh, revisar esa influencia del feminismo en estos campos.
2: También eh, nos interesa eh, dar cuenta de las estrategias de representación visual de las masculinidades, de la no binariedad y de los cuerpos migrantes como una constatación justamente de eh, que ya no hay un hegemón que define únicamente lo que, lo que puede ser consumido, sino que hay distintas prácticas desde donde las mismas masculinidades, las otras maneras de estar en los géneros y además los cuerpos migrantes se hacen presentes en las representaciones visuales.
1: Un tema que vi que me llamó muchísimo la atención es el tema de relación entre las visualidades y violencia de género y sexualidad.
3: Ese es un tema tremendamente importante porque efectivamente la violencia no solo se da, digamos, en, en, el, en, el, en el espacio físico, sino que efectivamente esa violencia se reproduce, se, se, se multiplica también a través de la representación. ¿no? Entonces ahí el, el, el cine, la televisión, la fotografía, eh, la publicidad juegan un papel fundamental. Entonces nos interesa un análisis de esa forma en que efectivamente las imágenes pueden reduplicar esa violencia de género a través de la representación, eh, y es uno de los temas centrales del coloquio.
2: Sí, eh, y, y en esa línea, otro de los temas tiene que ver con la crítica de género y sexualidad a los estereotipos visuales y a los activismos eh, eh, visuales y a las insurrecciones de género y sexualidad, porque eh, eh, consideramos que eh, la, la violencia física Que va desde el acoso hasta el femicidio se acuna a través de eh, los patrones culturales y esos patrones culturales son puestos a circulación eh, eh, por distintos medios y la visualidad juega un papel importante para viabilizar una serie de estereotipos y de cánones eh, eh, culturales que lo que hacen es alimentar justamente la cultura de la disposición, la cultura machista y la cultura de la violación.
1: ¿Cómo miran ustedes en el tema en Latinoamérica el debate de este tipo de temáticas como lo es la sexualidad y el género?
3: Últimamente me parece que América Latina está en la actualidad como tomando la posta en estos temas de, de género y sexualidad. Últimamente hemos visto a través del activismo una irrupción del feminismo, de los movimientos de género y sexualidad en, en las calles, eh, en distintos lugares de América Latina que han sido muy potentes y efectivamente eh, siguen una tradición eh, que se yo diría que empezó en otros lugares, en otras geografías pero que en la actualidad en América Latina está pues tomando eh, yo diría un, un vuelo a nivel global tremendamente importante y eso mismo hace que efectivamente eh, en los enfoques de género y sexualidad en los distintos campos, disciplinas e interdisciplinas, pues sean urgentes. no. Efectivamente me parece que eh, hay un, una especie de, de, de boom eh, de estos temas actualmente en América Latina y también atendiendo tanto a la situación social, política del subcontinente como también a, a, a este auge de los estudios de género y sexualidades que hemos decidido este año irnos por esta eh, relación entre género y sexualidad y, y visualidades.
2: No obstante, eh, hay que, sí hay que señalar que las discusiones eh, eh, sobre pues, los estudios del cuerpo y la presencia del género en los ámbitos de la comunicación o los estudios visuales Llega tarde a América Latina, a pesar de que llevamos ya en esto, yo diría, desde la década de los 90 del de, siglo pasado. Eh, como bien lo señala Cristian, eh, 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 traemos este debate acá después ya de algunas décadas de que ha sido planteada, sobre todo en Europa y en Estados Unidos. Y, pero eh, lo que interesa de, de, de cómo se enclava este, este debate en América Latina eh, es que hay especificidades muy, muy concretas y eh, esas son las que se han hecho presentes en las últimas décadas yo diría eh, quizá en la última década y media en donde eh, eh, a la fuerza del activismo finalmente la academia ha tenido que responder de una manera urgente y las respuestas han sido disímiles en el conjunto de América Latina hay unos países que han reaccionado y hay unas culturas académicas que han reaccionado eh, desde el principio, incluso a la par de lo que fueron los planteamientos eh, en Europa o en Estados Unidos, y otros países más relegados, pero creo que en este momento, como bien lo acaba de señalar Cristian, el, el debate está presente ahí y ha sido muy importante ver algunas respuestas y algunas apropiaciones y reapropiaciones de categorías cruciales eh, para el debate de eh, no solamente de las identidades sino cómo engarzar el problema de las identidades a los problemas de clase, a los problemas de la racialidad, a los problemas medioambientales. Me parece que es el momento, si acaso, de eh, eh, hacer acopio de este camino y creo que América Latina aporta eh, eh, igual de una manera heterogénea distintos elementos que son cruciales para América Latina, el tema de la colonialidad y el tema de la, de, la, de la opresión por clase son muy importantes y creo que estos dos temas eh, marcan una distinción superlativa respecto a lo que fue la lógica identitaria en la década de los 90 y también respecto a una mirada también eh, liberal que se instaura en los actuales momentos en muchas de las prácticas y de las demandas identitarias.
1: ¿Quiénes participan? Sé que está abierta la convocatoria de investigadores e investigadoras, pero ¿cuáles son los requisitos donde tienen que ingresar para sumarse a este coloquio?
3: Sí, esta parte es eh, fundamental. Eh, básicamente, en, en la página web de la Universidad Andina, www.uasb.edu.es, van a encontrar toda la información eh, de, de, del coloquio. Eh, los ejes eh, de la convocatoria, los ejes temáticos, pero también la forma como eh, participar en el coloquio. En inicio hay una fecha clave que es el 30 de octubre, eh, que es la fecha máxima para la presentación de resúmenes y la presentación de resúmenes es muy sencilla, hay un correo coloquio.visualidad.edu.es donde se envían eh, los resúmenes de ponencias. Esos resúmenes de ponencias son evaluados por un eh, comité, eh, un comité académico y hasta el 30 de noviembre efectivamente se confirman las ponencias aceptadas y los días 8, 9 y 10 de febrero eh, se realiza el coloquio. El coloquio se va a realizar en dos modalidades, en una, una parte va a ser presencial, vamos a estar debatiendo aquí físicamente en la Universidad Andina Simón Bolívar, pero también también eh, quienes por alguna razón no, no pudieran venir, especialmente de otros países, también hay la posibilidad de tener una participación virtual. Finalmente, la idea es que eh, las ponencias que sean aceptadas y que hayan participado en el coloquio eh, van a reunirse en un libro de memorias del evento. Eh, la idea central es entonces, eh, a partir de esta iniciativa, de esta convocatoria, hacer una especie de termómetro de por dónde se está pensando estos aspectos de género y sexualidad en, en América Latina, por supuesto, a través de, de esta, este aterrizaje del, del, del campo a, al, al campo visual. ¿no? También dejarles la, la invitación a que en febrero, el 8, el 9 y el 10, pues, a la gente que no necesariamente investiga estos temas también pues, pueda asistir a, a este coloquio que pues, está en tu, su tercera edición
2: nuevamente invitarles a que se sumen a este gran esfuerzo que estamos haciendo.
1: Así es, esperemos que muchas personas se sumen a este interesante coloquio que se va a realizar en la Universidad Andina Simón Bolívar y por qué no, a discutir sobre este tema tan importante como lo es la disputa de géneros y sexualidades desde el campo visual. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a,
2: gracias. a ti.